0: Buenas tardes, siete minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar, con estas favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo, y en esa tarea de de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal. Nos acompañan ustedes con sus correos, mensajes y contactos en las direcciones de las siguientes redes sociales. Nuestro correo electrónico es concierto sentido En Facebook nos siguen como concierto sentido. Eh, perdón, con cierto sentido eh. en Twitter mi cuenta personal es arroba Ramiro Díez, y mi cuenta en Instagram arroba Ramiro Velázquez tenemos mucho para compartir en esta tarde del 28 martes, martes 28 de junio debo señalar que estoy aquí después de unos días verdaderamente complicado pero haciéndole buena cara al mal tiempo en todos los sentidos así que nos acompañan ustedes, por supuesto, con nuestros correos y mensajes y contactos y también estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Problemas de humedad por capilaridad ascendente no pueden persistir porque son, son costosos son dañinos en términos de salud generan una serie de complicaciones y desvalorizan propiedades por eso la solución tiene que ser única es única científica, técnica y con garantía de por vida la solución la entrega Novatecnica Kibli, Kibli, Nova el mail es ecuador punto com, la página 3 veces W com, y, y dos teléfonos 098 26 098-8185-798 tenga presente además que cuando cuando haya complicaciones con el estado loading, es decir, cuando no pueda navegar en internet es el momento de, de elegir algo inteligente un internet como como NetLife, el internet tricampeón de los Speed Test Awards recuerde la página es o llame al 3920 cero Y tenga presente algo importante. En esta vida no todo tiene que ser complicaciones, problemas, tensiones. También tenemos derecho, además es que es urgente, es necesario que nos demos satisfacciones. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más satisfacción que regresar, que saborear, que disfrutar la comida tradicional ecuatoriana, la alta gastronomía ecuatoriana que se ha venido se ha venido trabajando a lo largo de, de años, de siglos, para entregarnos deliciosos manjares allí en la mesa. Recuerden, la gastronomía ecuatoriana es una gastronomía top. Y todos esos secretos, todas esas maravillas, todos esos quehaceres mágicos han sido conservados y se nos entregan en el restaurante Costa. Sierra. Es un paradigma, es un paradigma de exquisitez, de buen gusto, de perfecta, de... De impecable atención. Así que déjense atender, disfruten, dense ese gusto. Está Costa Sierra este restaurante en el sector de la pradera mmm, allí frente a Flaxo. El teléfono para que lo noten, para sus reservaciones, es 098 311 0222 Atienden, acuérdelo, atienden de lunes, no, wait a moment, no, de lunes no, atienden de martes a domingo, lunes, lunes no, eso es Costa Sierra. Tenemos mucho por compartir en esta tarde, nos ah, si habían quedado algunos temas pendientes, palabras, muy bien, eh, ah, volvemos con los rusos, Tolstoy, y Tolstoy es que con mucho gusto, sí, porque son personajes con unas historias tan, tan extraordinarias desde el punto de vista humano, que, que ni más faltaba, nos podemos invitar y así cuando estemos leyendo a Tolstoy o a vamos a tener más cerca al autor y vamos a decir así que usted señor fue el que escribió esto no, no se convertirán en personajes anónimos no es por allá perico de los palotes de ninguna parte, no, es un personaje que ya conocemos, es una de mis pasiones además cuando yo eh, leo una novela, intento intento adentrarme también en la vida del personaje y me lo imagino en medio de sus eh, cotidianidades, en medio de sus limitaciones, de sus grandezas como ser humano, que todos las tenemos, me lo imagino sentado imaginando un personaje, creando un personaje, creando historias, conflictos, resolviéndolos, sufriendo, gozando con aquello. Es muy bueno esto, porque uno siente, cuando lee la obra después, siente que, que uno la ha estado leyendo a dos voces con el autor. Por eso vamos a Hablar un ratito también de Tolstoy y Dostoyevsky, pero más adelante.
2: Hay amor que derriba fronteras. Hay amor que
3: despierta las piedras.
1: Con cierto sentido.
0: nos han preguntado por otras palabras distintas pero aprovecho que veamos este, perdón Don Carlos B Don Carlos B nos manda un correo electrónico encrespado encendido, no, no contra nosotros ¿no? sino sobre la situación que, que vive en este momento nuestro país y obviamente este no es un espacio de debate político entonces queremos, queremos obviar los, los comentarios al respecto, pero Voy a aprovechar para referirme a dos palabras que, que don Carlos B. utiliza, por lo menos al origen de esas dos palabras. Dice, un grupo de imbéciles orquestando esto y orquestando lo otro. Entonces, me llamaron la atención esas dos palabras. Bueno, muchas otras, pero digamos que esas dos palabras en el, en, el, en el comunicado, en el mensaje que nos envía don Carlos B. Y dice, un grupo de imbéciles orquestando esto y orquestando lo otro. Entonces, enseguida vemos de dónde viene la palabra imbécil, que tiene un origen extrañísimo, curioso. A mí particularmente no me gusta esa palabra, no me gusta, porque la considero altamente ofensiva, altamente ofensiva hay palabras esta no está considerada como una obscenidad pero hay palabras eh, consideradas obscenas que quizás las escucho con, con menos desagrado pero esta sí es particularmente violenta para mí, la palabra imbécil bueno. y orquestar tiene también un, un origen curioso y, y enseguida nos vamos a dar cuenta de que una parte de su cuerpo don Carlos y el de Vinicio y el mío y el de muchos o el de todos tiene que ver con la orquesta esto es muy curioso. Enseguida vemos algo.
1: Con cierto sentido.
0: Miremos eh, lo caprichosas y lo juguetonas que son las palabras. Por ejemplo, decimos perdonen que repita la palabra, pero es la pregunta de don Carlos B., no es la pregunta, sino que es el comentario de don Carlos B., eh, la palabra imbécil. Entonces, seguro que hemos escuchado el vacilo de Koch. ¿Eh? El vacilo de Koch es un agente patógeno encargado de transmitir la enfermedad de la tuberculosis, que está prácticamente, prácticamente erradicada en el mundo. Entonces, se le dice vacilo porque, mm, visto al microscopio, parece una... Un bastoncito, un bastón. Entonces, en griego, bastón es baculum, Bakulum y el... No sé si es en griego o en latín, no lo sé. Creo que es en, en griego, pero ya no estoy seguro. Bueno, entonces... Mmm, báculo es la palabra original. Un báculo es un bastón. Recuerden, eh, eh, en el Quijote dice y la emprendió a, ba a baculazos. ¿eh? Es decir, la emprendió a golpes de bastón. Los obispos llevan un báculo, lo los han visto, ¿no? que llevan un gorro alto y llevan un bastón. Ese bastón que llevan ellos como signo de poder, que se utilizaba fundamentalmente para apoyarse, para golpear a los demás, ese báculo, que es el, el garrote del poder, lo llevan los obispos. Entonces, el báculo del arzobispo bueno entonces en diminutivo cuando se dice que es delgadito y pequeño ya no es un báculo sino que es un basilum basilum basilis y entonces de allí deriva de basilis basilis deriva imbéciles imbéciles o imbicelis que quiere decir sin bastón y una persona sin bastón es una persona débil es una persona frágil, es una persona que camina trastabillando, mmm, dando uh, malos pasos, eventualmente tropezando y cayendo. Es un imbécilis. Un imbécilis es eso, en principio una persona físicamente frágil, desorientada, que da pasos erráticos. Y después la palabra mmm, se transfiguró, tuvo una metamorfosis y de esa condición de carácter físico del imbécilis pasó a, a la persona que tenía debilidades, fragilidades, vacíos mentales, carencias en su, forma, en su forma de pensar. De ahí viene imbécil, palabra que a mí me, me suena, seguro que a todo el mundo, ¿eh? pero a mí particularmente me suena... Verdaderamente violenta. Intento, intento no pronunciarla nunca. Bueno, vayamos con música y enseguida nos vamos con la orquesta porque Don Carlos B dice un grupo de imbéciles orquestando esto y orquestando lo otro. <risa> enseguida vemos qué, qué curioso, qué curioso origen tiene la palabra orquesta.
2: A esta hora recuerde que no puede impedirse el viento. Pero pueden construirse molinos. 15 horas, 29 minutos.
0: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas para salvar su vida y muchas otras Seguro que sí Tiene usted una mirada preciosa y con ese brillo con esa sombra y con un poquitito de pestañina sus ojos resultan aún más seductores esa nariz perfecta y los labios carnosos y esas gafas de moda y ese peinado estupendo y usted, caballero, seguro que nunca ha tenido el bigote más sensual, más atractivo. ¡Oh, ¡Qué sonrisa, ¿no? Está muy bien que usted, señorita, y que usted, caballero, se admiren. Pero no mientras conduce y en el espejo retrovisor. Se ha dado el caso de algunos conductores que, por verse tan bellos, han dejado desfigurados de por vida a algunos peatones. Valore la vida. Conduzca
2: con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
1: Con cierto sentido.
0: Eso nos pasa por hablar sobre lo que no conocemos y simplemente sospechamos. El doctor Patricio Rojas Silva, médico, microbiólogo. Doctor en Ciencias, director de la maestría de microbiología eh, cosiva de la Unión de la Universidad San Francisco de Quito, nos dice que, que estoy equivocado y se lo acepto. Y no solamente se lo acepto, sino que se lo celebro y, lo celebro y, y le agradezco mucho. Dice hoy martes tal veintiocho explicando sobre la palabra imbécil, dijo que el vacilo de Koch, agente causal de la tuberculosis, está casi erradicada. Y se me permitió decirle que no es así. ¡Qué maravilla! Mil gracias. De hecho, sigue siendo una de las tres enfermedades infecciosas que más gente mata todos los años en el mundo. Dato que nos da el doctor Patricio Rojas Silva. Yo le agradezco mucho, le agradezco mucho. Yo tenía la, la idea... Problemas, problemas de, de visión recortada de uno. Es que uno vive en una en una burbuja, ¿no? Entonces uno piensa que, 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 que no, que, que la gente no se muere de tuberculosis, ¿no? Que, que eso era en el siglo pasado, siglo XIX, y por allá, quién sabe dónde. Pero pero no, no, no. Sucede que, que, que el doctor Patricio Rojas Silva nos dice que no, que es una de las tres enfermedades que más matan el mundo. Yo lamento mucho haber cometido ese error, es una información valiosísima que le agradecemos inmensamente. Si uno cree que las enfermedades son, eh, no, las que sufre la burbuja en la que vivimos, no, lo mató un infarto, lo mató esto, lo mató lo otro, lo mató esas cosas que, que, que le dan a la gente que desayuna todos los días. Sucede que no es así. Sucede que no es así. En el mundo, enfermedades como la tuberculosis siguen, siguen matando millones de personas, nos dice el doctor Patricio Rojas Silva. Agradecemos mucho eh, esa, acla esa aclaración y bienvenido doctor Rojas Silva, bienvenido al programa cada vez que usted lo desee porque los temas de salud, los temas de ciencia son siempre bienvenidos en este espacio. Así que después de este comentario si me voy a tomar un poquitito de, de agua o de café, de lo que fuere eh, sigo realmente afectado todavía <risa> y, y enseguida vemos ¿De dónde viene la palabra orquesta? Que es, tiene un origen curiosísimo.
1: Y de hecho, bueno, no adelanto más. Con cierto sentido.
0: Rápidamente para pasar a otros temas, eh, la, la palabra orquesta viene de la época de los griegos. Recuerden que los griegos tenían teatro hace ya 2500 años y entonces había un grupo de, de actores sí aquí que actuaban que decían que recitaban que representaban a personajes y ocasionalmente no siempre ocasionalmente estaban acompañados de un grupo de músicos um, o de danzarines los grupos los danzarines y los músicos estaban o los músicos y los dan o los danzarines no siempre todos juntos estaban eh, recluidos, estaban separados un poco de la escena principal en una parte aledaña al escenario, que era una parte redonda. Entonces, orquis en, en griego era un redondel. Entonces, los, los músicos estaban en el redondel, los danzarines también. Entonces, de orquis, que era el redondel, pasó a orquesta en nuestra lengua los de la orquesta eran los que estaban allí en la parte redondita y esa palabra inclusive penetra, penetra la botánica y penetra la economía perdón, la anatomía cuando decimos orquídea ah, porque otra cosa importante es esta ese orquis era también testículos porque los testículos son pequeñitos, redondos y ya. Bueno, Entonces, los orquís eran los testículos y a las orquídeas, estas bellísimas plantas maravillosas, de las cuales algún día tenemos que hablar porque son, son, son tan inteligentes como los seres humanos en el mundo animal, pero ellas son la inteligencia en el mundo vegetal. Algún día hablaremos de ellas, puede ser mañana. En todo caso... Las orquídeas se reproducen por unos bulbos en la base. Si ustedes tienen orquídeas, bueno, pues, no las desentierren, pero sepan que allí hay unas pelotitas, unas pelotitas, como decir, testículos pequeñitos allí, bolitas, más grandes que canicas. Y esos orquis, que son las pelotitas, que son los testículos, son el germen de la orquídea. Entonces, a la orquídea, a esa flora, a esa planta maravillosa, les decían eso, las orquis, las, 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 las pelotitas, las del testículo, simplemente. Y las orquestas tienen la misma raíz, los que están en la parte redonda del escenario. Por eso, ah, por eso es tan importante en anatomía también. Porque una orquiectomía, tomos, partir en pedacitos, arrancar un trozo, quitar, erradicar, mutilar orquiectomía es mmm, la mutilación la mutilación es cortar un testículo o dos testículos o los dos orquiectomía entonces la orquiectomía que tiene que ver con los testículos nuestros o los de un animal está relacionada con la orquesta y está relacionada con, la, con las orquídeas lindo, lindo lindo e inagotable el mundo de las palabras
1: con cierto sentido. Costa Sierra está
0: está en el sector de la Pradera frente a Fraxo. Es un restaurante que nos permite allí en un ambiente muy grato, nos permite hacer todo un viaje de años y muchos años por lo mejor de la gastronomía ecuatoriana. Y es de muchos años porque cada uno de estos platos nos ha improvisado. No apareció ayer por la tarde, no. Es un plato que se ha ganado su sitial de honor en la gastronomía, en la memoria, en la identidad ecuatoriana. Costa Sierra es un restaurante paradigmático en la capital. Disfruten de allí, allí de los mejores, exquisitos platos de la costa, de las exquisiteces de nuestra serranía. Allí están en Costa Sierra las recetas tradicionales bien presentadas, con una impecable atención, con una sazón exquisita. Recuerde que se van a sorprender gratamente de todo, de todo. ¿eh? Es un restaurante estupendo. Sector de la Pradera, frente a Flaxo, para sus reservaciones. Recuerden que los lunes no se atiende, va de martes a domingo. Para sus reservaciones, el teléfono es el 098-311-02-22. ¿Dónde? Ah, nos vamos a Rusia enseguida, ¿sí? En un momentito.
1: Con cierto sentido.
0: A lo largo de estos días habíamos venido comentando pedazos sueltos de la vida de eh, escritores y de, mm, y de compositores, de artistas rusos. Habíamos citado a Dostoevsky, a Tchaikovsky, a Tolstoy y entonces mm, estaba haciendo memoria, espero que no sea muy frágil mi recuerdo, eh, estaba haciendo memoria y creo que mm, me quedaron faltando algunos detalles importantes en la vida de, de Dostoevsky, que es un personaje una vida particularmente atormentada una vida bien distinta a la de Tolstoy y sobre todo teniendo en cuenta que ambos son considerados como los dos grandes escritores de la literatura rusa y cuando hablamos de la literatura rusa a veces podemos decir bueno, a mí esa literatura ni me va ni me viene porque tan lejana a nosotros bueno, solamente les, les cito dos personajes que son más cercanos a nosotros uno es Ernest Hemingway, norteamericano, vigoroso escritor, y el otro es Gabriel García Márquez, que no necesita ninguna presentación. Ambos escritores decían que ellos habían sido escritores gracias a la literatura rusa. Tanto Hemingway como García Márquez afirmaban eso. Todo lo que yo sé de literatura, todo lo que yo aprendí de la literatura, todo lo que yo vibré con la literatura... Aprendí a vivirlo y a vibrarlo a partir de la literatura rusa. Y es que, bueno, es verdad, habrá otras literaturas también, pero la literatura rusa es verdaderamente conmovedora, verdaderamente monumental. Mm, hay grandes escritores, algún día volveremos sobre, sobre algunos de ellos. En todo caso, enseguida les quiero contar cómo escribió una novela corta que se llama El Jugador. Fedor Dostoevsky, recordemos que Dostoevsky era un jugador compulsivo, maniático, pobrecito, obsesionado con el juego, ludópata, realmente era un ludópata, y enseguida les cuento cómo escribió El Jugador, que es una novela cortitita, ¿eh? que vale la pena leerse.
2: Sigue con ustedes,
1: Ramiro Díez. Con cierto sentido.
0: Sentemos un momentito aquí, a iba a decir a Stefan Zweig estoy pensando en otra cosa. Sentemos un momentito a, a Fedor Dostoyevsky para recordar que, bueno, que no hay que juzgarlo en su ludopatía, pobrecito, era un enfermo, sino que hay que, hay que comprenderlo, bien hubiera hecho él buscar una ayuda profesional, médica, científica, psiquiátrica, pero nunca la tuvo. ...en todo caso era un ludopata... ...era un jugador enfermizo... ...y en alguna ocasión una mujer muy bella... ...muy bella, indescriptiblemente bella... ...que pertenecía a la nobleza rusa... Eh, ...se enamora de él y le dice... Mm, ...señor Dostoyevsky... ...aquí tengo dinero suficiente... ...para que usted y yo estemos juntos... ...en el hotel tal de Bisfaden ...en Alemania... ...es un, una ciudad pequeñita, muy bella... ...y entonces para evitar... Eh, ...habladurías yo viajaré ocho días antes, como si fuera solitaria, nos vemos en el hotel, usted viaja ocho días después y aquí le dejo suficiente dinero para que realice el viaje sin problemas. Y como el tipo vivía en la pobreza, en la inopia, la muchachita le dice suficiente dinero y, y se olvida de, de la luna de miel que va a pasar. Además es una niña preciosa y le dice, yo nunca he estado con nadie, con nadie, absolutamente con nadie, y quiero entregarle a usted mi vida y mi amor y mi cariño y mi primera noche de amor. Bueno, lo cierto es que este personaje le dice, bueno, arriba de Chibambina, nos vemos en Wiesbaden, eh, toma el dinero de ella, ella viaja, toma el dinero de ella y lo que hace es viajar de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, parando en cada casino a jugarse el dinero. Y lo va perdiendo. Y al final llega, llega a la cita no el día que estaba previsto en ocho días sino que llega diez días después y ya que... ella no está y entonces ella le ha dejado una nota diciéndole ya esto lo habíamos comentado diciéndole lo lamento mucho no pudo ser eh, mi primera noche de amor ha sido para un tipo que no me preguntó ni siquiera cómo me llamaba y que me abandonó aquí en el cuarto cuando yo aún tenía las mejillas calientes bueno ese era Fedor Dostavieski él después se casa en viuda y eh, ya viudo de unos cuarenta y tantos años sigue en ese mismo problema tan tan serio ¿no? ludopatá incurable se jugaba lo que tenía y lo que no tenía y estaba rodeado de deudas y enseguida les cuento qué fue lo que pasó con las deudas y con un agiotista, con un chulquero, como decimos nosotros, que le prestó dinero para salir de deudas. Pero se lo prestó con un contrato, ¿eh? Y enseguida vemos el contrato y lo que tuvo que hacer Dostoyevsky para, para poderle cumplir al chulquero.
2: Con cierto sentido.
0: Todavía es que ganaba mucho dinero con sus novelas desde los 24 años ya era un escritor reconocido en Rusia y hubiera podido vivir extraordinariamente bien si hubiera simplemente dedicado esos ingresos a vivir de una manera normal y hubiera podido ahorrar mucho era un gran escritor reconocido sus obras se pagaban extraordinariamente bien pero el hombre gastaba gastaba en el juego más de lo que podía ganar y entonces deudas por aquí, deudas por allá. Y en un momento dado está acosado por las deudas y acude a un agiotista, a un, a un chulquero, a un prestamista y, y el chulquero le dice, ok, no problem, venga. Yo le presto la cifra que debe, me la pagan un mes y si no me la pagan un mes, con estos intereses, entonces fírmeme aquí el contrato, yo seré dueño de los derechos de autor de todas sus obras pasadas y de todas las obras que escriben en el futuro. Imagínense aquel trato leonino, aquel acuerdo abusivo, pero Ostidevsky estaba tan desesperado que le dijo, listo, listo, no hay problema, venga, ¿dónde quiere que le firme? Tenga, le firmo, déme el dinero, listo. Y sucede que, que ya corren corre los días, bueno, la deuda no fue un mes, ¿eh? fue un poco más, y cuando le falta un mes apenas, se da cuenta que no tiene dinero. Ah, porque el acuerdo era este. O usted me paga el dinero o me entrega una novela nueva. Entonces, ¿dinero de dónde iba a sacar? No. O me entrega una novela nueva. Y Dostoyevsky no había escrito ninguna novela. Entonces publica en los periódicos, con las últimas monedas que tenía, publica en los periódicos una nota diciendo que necesita una taquígrafa una mujer que escriba rápido, ¿no? La taquigrafía es una técnica que está muy, muy desaparecida, muy perdida. Entonces, él tiene cuarenta y tantos años, es viudo, y, y se le aparece una jovencita de 21 años, muy bella, muy inteligente, que ya había leído las obras de Dostoyevsky. Entonces, ella estaba profundamente enamorada del personaje, del autor, y trabajan diariamente unas ocho o diez horas. Él le dicta la novela, pero sucede que, que está muy apurado y muchos otros amigos le dicen, oye, Fedor, ¿por qué, no, ¿por qué no, acudir, no, no, no acudes a lo que se llama un escritor negro? O no, uno, varios escritores negros. Un escritor negro se llama, en el mundo de la literatura, al escritor que escribe por encargo, a nombre de otro. Por ejemplo... Vinicio necesita escribir una obra, una novela, pero no tiene tiempo. Entonces contrata a dos o tres escritores que le, que le escriban la novela. Y Vinicio lo que hace es decir, bueno, en el primer capítulo el hombre compra un edificio, en el segundo capítulo el hombre mmm, decide cambiar el edificio por un yate. En el tercer, entonces cada escritor va escribiendo lo que Vinicio le dicta en términos globales. Y el otro se encarga ya de los detalles. ¿A qué horas? ¿Con quién? ¿Cómo estaba vestido? ¿Con quién fue a comer? ¿Con quién hizo el negocio? Cosas de estas. Eso es lo que se llama un, ne un escritor negro en literatura. Que los ha habido muchos. ¿eh? En todo caso, Dostoyevski dice, no, no, yo no voy a contratar esto a ningún escritor negro, a ningún escritor clandestino. Lo voy a hacer yo y para eso contrato a la taquígrafa. La taquígrafa se enamora, estaba ya enamorada del personaje, y lo más curioso es que ella misma, escribe después, que se enamora de la mirada de Dostoyevsky. Dice, esa mirada de pupilas dilatadas. Recordemos que la pupila dilatada es un síntoma de placer. Cuando las personas experimentan placer, cuando la persona experimenta un gusto por algo, se le dilata la pupila. Así juegan los jugadores de póker, ¿saben eso? El jugador de póker no solamente está mirando sus cartas, sino que, si es profesional y astuto, mira la pupila del otro jugador. Y si la pupila del otro jugador se ha dilatado, es porque tiene buen juego. Y si está contraída, es porque tiene mal juego. Por eso los jugadores de póker no se dejan ver los ojos o usan gafas oscuras. Los profesionales, ¿no? Yo no juego cartas, pero alguien me contaba eso. Entonces, sucede que la chica esta se enamora de la pupila dilatada de de Dostoyevsky y ella recibe ese mensaje que es una mirada de placer, de amor pero sucede que no bueno, tal vez sí pero la pupila dilatada de Dostoyevsky se debía a la atropina a una sustancia o un medicamento que la medicina de la época aplicaba para bajar o la frecuencia o la intensidad y las consecuencias de los ataques epilépticos. Dostoyevsky sufría de epilepsia. Entonces esas pupilas grandes, seductoras, que anunciaban un mensaje inconsciente de placer y de gusto, lo que estaban anunciando era que estaba bajo los efectos de la tropina. La chica se enamora de esto y se entera mucho tiempo después. Finalmente, finalmente les cuento lo que pasó la noche 8 de la noche, a las 8 de la noche tiene que entregar la novela. Enseguida les cuento lo que pasó ese día, a las 8 de la noche, después de un mes de trabajo, 26 días exactamente, de estar enfrascado él dictando la novela y ella copiando y copiando y copiando como loca. Enseguida vemos.
1: Con cierto sentido.
0: La humedad por capilaridad ascendente es mucho más que un problema estético, que sí lo es, porque claro, afea las paredes. Es un problema económico porque significa gastos y gastos per secula seculorum. Porque la humedad por capilaridad ascendente no tiene solución. Eh, si es que uno está pensando en albañiles, arena, cemento, pintura, no. Eso no es, no es solución definitiva. Dura un mes, dos, tres meses y vuelve a aparecer. Es un problema también de salud. Bueno, pero por suerte... Existe una solución científica, técnica, con garantía de por vida, que es Kivli de Nova Técnica. Con eso se acabó, se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente, garantía de por vida. Recuerda el mail, es ecuador.novatecnica.com, la página es eh, www.novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098-8185-798. Esta noche, esta noche a las 8 de la noche, Dostoevsky tiene que entregar una novela a un chulquero. Si no entrega la novela, entonces simplemente el chulquero, por contrato, pasa a ser dueño de todos los derechos de autor, de la obra pasada y de la obra futura del escritor y el hombre ha estado trabajando durante 26 días con una muchachita allí, 8 10 horas al día y le dicta, y le dicta, y le dicta, y le dicta ella toma nota y después pasan pasan a, a máquina o a mano, yo no sé cómo harían van pasando, van pasando la novela para, para satisfacer aquella, aquel acuerdo es el último día y enseguida vemos qué es lo que pasa y cómo se resuelve este asunto
2: A esta hora, recuerde que los que no perdonan a los otros sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes. 16 horas 31 minutos.
1: Morimos siempre que una voz de amor nos abandona.
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
1: Morimos siempre que una voz de amor nos abandona.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con Cierto Sentido Cerramos el tema de
0: Dostoevsky, que está correlado por razones de tiempo. Ese día, haciendo mil piruetas, exigiendo lo máximo a la niña taquígrafa, finalmente llegan a las 7 y 50 minutos de la noche, faltan 10 minutos para que se cierre el plazo, y el chulquero no les había querido recibir ni abrir la puerta ni encender la luz para señalar que allí no estaba. Entonces ellos llaman a un grupo de testigos y... Les hacen firmar una hoja señalando que meten, que están entregando a través de la puerta por la parte de abajo la novela, el manuscrito de la novela que se llama El Jugador. Así que cuando lean la novela, que es una novela corta, van a saber, van a imaginar todo el drama que hubo aquí, no solamente a lo largo de los 26 días que se demoró escribiéndola, dictándola, sino minutos antes de que se cerrara aquel plazo fatídico. Bueno, entregan la novela finita cancelada, saldada la deuda, Dostoyevsky no tiene que, que pagar un centavo, ya entregó la novela con sus derechos de autor, ahora sí, relax, y al día siguiente, hablando con la jovencita, evaluando la situación, él le dice, sabe, él tiene ya cuarenta y tantos años, es viudo, pero no solo es viudo, sino que él tiene un hijastro, es decir, tiene un hijo del matrimonio anterior y va muy mal con el rey Castro en todo caso, esto es para entender lo que viene después en todo caso él le dice a la jovencita estoy pensando en escribir otra novela pero ya sin estas prisas es una novela de un hombre mayor que se enamora de una mujer muy joven y que la ama, la ama profundamente, pero él, él no se atreve a manifestarle su amor y la novela la novela termina de una manera triste. Y ella, ella entiende el mensaje o lo interpreta de su manera, no se sabe, y le dice, ¿y por qué tiene que terminar de manera triste la novela? Yo le digo a usted que sí me caso con usted y empecemos a escribir entonces esa novela pero bueno, escriben la novela de sus vidas este matrimonio fue un matrimonio muy triste para esta mujer muy triste eh, Dostoevsky la amaba pero su entorno familiar había sido verdaderamente catastrófico es que enseguida les cuento cuán, cuán despistado era Fedor Dostoevsky para tomar decisiones en su vida en un momentito
1: Es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
0: Obviamente, demos una miradita a ustedes para que nos demos cuenta de que su vida familiar era un verdadero desastre porque nunca supo tomar decisiones acertadas. Bueno, Se casa con una mujer que es viuda, que tiene un hijo. Está muy bien, no hay problema. Ese hijo él lo cuida toda su vida, es su hijastro, vive con él. Pero sucede que ese hijo era un verdadero tirano en su casa. Él no era su hijo de sangre, no. Era un hijastro ya la madre del joven había muerto pero este hijo se porta de una manera tiránica con su padrastro y no solo eso sino que se casa cuando Dostoyevski se casa tiene todo el derecho a hacerlo este muchachito decide dedicarse sistemáticamente a humillar a la esposa de su padrastro y le dice vulgar secretaria vulgar criada todo todo lo peor delante de las narices de Fedor Dostoyevsky que él se aguanta esto. Pero no solo eso, sino que este hijastro era un un bueno para nada, que no trabajaba, no aportaba un centavo en casa y exigía lo que no había en términos de comida, de vestuario, de diversión, de, de lo que fuere, ¿no? Entonces, Dostoevsky hacía mil piruetas para atender sus deudas personales, sus gastos de juego y demás, y para atender las demandas de este hijastro absolutamente tiránico que se dedicó a amargar la vida a su madrastra, a la, a la esposa de Dostoevsky. Pero Dostoevsky no solamente cometió ese error, soportar aquella situación con aquel hijo tiránico, sino que la familia de Dostoevsky era una familia muy, 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 muy disfuncional, muy anómala y tenía un hermano medio vagabundo medio bohemio qué medio ni qué pan caliente vagabundo y bohemio casado con tres hijos y en medio de su pobreza de todos los días Dostoyevsky se lleva a su hermano cosas del amor se lleva a su hermano con sus hijos y con su esposa a vivir en su casa entonces era Dostoyevsky y su nueva esposa, su hijastro, su hermano, su cuñada y tres sobrinos, y todos viviendo de un de unos ingresos que a Fedor Dostoevsky no le alcanzaban. Con razón su, su obra está amargada siempre. Y entonces, el día que se casó, su cuñada, que vivía en su casa, el día que se casa Fedor Dostoyevsky le dice viejo verde porque claro él tiene 40 años y algo más y la chica tiene 21 viejo verde y Fedor Dostoyevsky dice el día que esta mujer me estaba diciendo viejo verde yo estaba vendiendo mi único abrigo de invierno lo estaba vendiendo para poder comprar alimentos para ella para mi hermano que es su esposo y para sus tres hijos ¿eh? esa es la vida mía decía Dostoyevsky una sumatoria de ingratitudes de todos aquellos que me rodean bueno creo que dejamos ahí a Dostoyevsky mm. y cuando vemos su vida fue, fue una vida muy dura, muy difícil recordemos que, que su padre era médico y <coughs> su padre autorizaba que que el maestro de la escuela le diera las latigazos porque el niño se equivocaba conjugando o recitando oraciones en latín. Entonces se equivocaba recitando una oración en latín y le pedía al profesor que le diera rejo hasta desmayarse. Látigo. Y así, así, así fue la vida de Dostoyevsky, la vida de niñez. Y después de adulto fue... Un error tras otro. En cualquier momento lo volvemos a invitar. Doña Carmen Luisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su correo electrónico. Nos dice que emprendió lo que ella consideraba una tarea imposible, una deuda que tenía hace muchísimo tiempo. Y mire que esto es una, una deliciosa coincidencia. Eh, Doña Carmen Luisa nos dice que decidió leer El Quijote. Bueno, esa es una, es una gran alegría. El Quijote... Es una obra que en algunos aspectos no es fácil porque tiene algunas estructuras un poco arcaicas del idioma castellano, pero hay que leerlo con, con mucho detenimiento, pero no solo con detenimiento, sino con el espíritu abierto, para disfrutar, estoy recordando cosas del Quijote, para disfrutar de... De la elegancia en el lenguaje, de la picardía, del humor extraordinario, de, del amor extraordinario del Quijote también, lindísimo personaje. Y mire la casualidad, sucede que a mí también me dio, me dio por leer otra vez el Quijote, porque dije hay, hay capítulos que ya no recuerdo, hay personajes que ya no recuerdo, en estos días leía algo y decía como el famoso personaje del Quijote fulano de tal, y yo ya, ya no recordaba yo quién era ese famoso personaje, entonces dije no, no hay derecho a olvidar tanta, tanta maravilla tanto amor porque en el Quijote hay eso hay mucho amor y mucho humor como, dije, como diría alguien también hay mucho horror porque es una obra verdaderamente curiosa en el sentido de que es una obra en la que el, el héroe nuestro, el personaje al que amamos, no es, el, no es el Superman, ¿no? No es el hombre con poderes extraordinarios, ¿no? Es un viejo flacuchento, débil, sin ninguna elegancia, desgarbado, pobre, con mala suerte en todo sentido, que le dan palizas <risa> o se burlan de él o hace el tonto en cada capítulo y sin embargo todo eso todo eso lo único que contribuye es a que lo queramos más porque uno termina enamorado del personaje por ejemplo, les cuento esto este no, es, no, era, no, la, no era el tema pero no, Carmen Luisa nos dice que, que, que la felicite porque está leyendo el Quijote la felicitamos, claro que sí entonces, estoy recordando, por ejemplo, algo especial. El Quijote, en un momento dado, eh, ve que hay unos prisioneros, a los que llevan por aquí, por allá, los llevan allí encadenados. Y entonces, eh, les pregunta, bueno, ¿y por qué? Y además les dan látigo, ¿no? Y el Quijote pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Qué les pasa? A ver, ¿por qué les da látigo? Primero pare, pare, que, que esos hombres no tienen por qué sufrir castigo. Y le pregunta a un prisionero, bueno, ¿y usted por qué, por qué va preso? Y dice, bueno, porque entre un grupo aquí nos robamos algo, miren esto, nos robamos algo y, y ya, y nos, nos dieron una paliza y terminamos confesando. Y entonces el Quijote les da, les da un consejo tremendo, ¿eh? que uno diría que es una apología del delito. Y dice, bueno, ¿y por qué tenía que decir la verdad? ¿eh? ¿Por qué? tiene tantas letras, un sí como un no, ya. Si le van a dar látigo por decir no, que se lo den, porque igual si va a decir sí, se lo van a dar. ¿eh? Y ya estos tipos que lo han apresado no lo van a soltar porque ellos si lo que quieren es tener un reo, un opreso, como llama él. Y entonces en algún momento alguien le saca en cara esto y le recuerda, ah, porque el Quijote en un momento dado arremete contra los guardias y logra liberar a los, a los a los prisioneros. Les da la libertad. Y entonces, claro, esto, esto mirado a los ojos del derecho, es un delito, ¿no? Pero no a los ojos de, del Quijote, con su amor por la gente, por el que sufre. Entonces él dice, mi tarea en esta vida... Mi tarea en esta vida no es preguntar por qué los llevan preso. Mi tarea en esta vida no es castigarlo por sus bellaquerías, utiliza esa palabra. Sino ayudar al que sufre, al que es débil. Y esos hombres en ese momento eran débiles y estaban sufriendo. ¿Por qué robaron? No lo sé. Pero no voy a castigarlos por las bellaquerías que hubiesen cometido. Mi papel es ayudar al débil, proteger al al, al que sufre. Ese es el Quijote, es el Quijote, es un hombre con un sentimiento de humanidad verdaderamente extraordinario. Y es una obra es una obra que, que vale la pena leerse. Son, creo que 60 capítulos, algo así, quizás. Vale la pena leerse un capítulo diario y reconciliarse con, con la gran literatura y, y con el Quijote, porque es un personaje que que admite n, mil lecturas, n mil, n mil Usted puede leer el Quijote a la luz de, del lenguaje arcaico, lo puede leer para buscar de qué manera ya no se habla, o de qué manera hablaban los abuelos, porque a veces los abuelos hablaban así. En Ecuador todavía tenemos algunos arcaísmos. Por ejemplo, eh, escuchemos esto, entonces él me habló para que esteme quieto. Eso solamente se utiliza aquí. Yo no sé dónde más. Para que esteme quieto. Eso es del Quijote. Hoy la gente dice, me dijo, me, me recomendó que me esté quieto. No que esteme quieto, no. Pero aquí se utiliza. Y, y muchas formas arcaicas del Quijote mantienen vigencia en el habla cotidiana del Ecuador. Es muy lindo esto, es muy lindo. Entonces, usted lo puede leer a la luz de a la luz de, uh, del lenguaje, lo puede leer a la, luz, a la luz de las peleas religiosas, porque usted va a ver de qué manera este caballero, el Quijote, también enfrenta los dogmas, y se ríe del texto sangrado de la Biblia ¿sí? cuando le dicen, a ver, a ver, usted está loco, ¿cómo así que ahí ve gigantes? ¿Sí? Y entonces él dice, ¿ah, sí? Ah, sí, yo estoy loco, estoy loco porque veo gigantes. Hay gigantes en la Biblia. Entonces, ¿la Biblia está loca? O me respeta a mí y respeta a la Biblia o nos irrespeta a los dos juntos. Así que a mí me respeta por decir que hay gigantes y me trata de loco. Y al otro lo trata de libro sagrado. ¿Cómo es esto? El Quijote pone en su punto a cada uno. Excomulgado, por supuesto. Pero tiene esos mensajes subliminales y tiene un humor extraordinario a través del Quijote y a través de Sancho Panza. Bueno, uy. Me estoy excediendo, excediendo mucho. Este no era el comentario. El comentario era Tolstoy, pero quedará para mañana. Vayamos con música y volvemos. No fue más por hoy. A todos, gracias por haber compartido estas obras de música. Comentarios hoy, no entrevistas. Mañana reanudaremos las entrevistas. Por lo pronto, al doctor... Eh... Giovanni Córdoba en controles, muchísimas gracias. Al doctor Vinicius Soria que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. A doña Reina Victoria Díaz que llega enseguida con su vuelo de música y palabra, muchísimas gracias. En lo que a mí concierne, no fue más por hoy, Uy, para mañana tengo algunos temas. Muchísimas gracias don Juan, doña Manuela, don Pedro, muchísimas gracias. Será mañana cuando, cuando miremos... Eh, bueno, cuando miremos, ¿no? cuando tengamos sus preguntas. Por lo pronto, de nuevo, no fue más por hoy, en lo que a mí concierne, fuerte abrazo, los quiero mucho, cuídense, cuídense, fuerte abrazo y hasta mañana.
2: A esta hora, recuerde que una persona inteligente es aquella capaz de salir de problemas en los cuales un sabio nunca se metería.
0: Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabras. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria 10, para que disfruten de un vuelo de música y palabras.
4: Cinco y 2 de la tarde, queridos amigos. Eso quiere decir que ya estamos volando, que ya hemos decidido desplegar las alas de la imaginación, que vamos a empezar a transportarnos por otros tiempos, por diferentes épocas para conocer a varios personajes o quizás centrarnos en descubrimientos. En fin, tanto que podemos hacer en este vuelo, queridos amigos. Algunos de ustedes ya han estado comentando el programa de Ramiro desde las 3 de la tarde. Ahora continuamos conmigo. Muchas gracias a los diferentes Andrés que nos han escrito también a Roberto, Eduardo Jaime Mel, Diana muchas gracias a cada uno de ustedes por mantenerse en contacto a través de nuestras redes sociales, aprovecho para repetirlas Facebook, Concierto, Sentido Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram, arroba Reina Victoria Díez. muchísimas gracias por seguirnos al Frente de Controles está el doctor Giovanni Córdoba que nos va a entregar una estupenda selección musical algunos de ustedes nos escriben a través de redes sociales Como nuestra querida amiga Eli Que nos dice que está trabajando Y que al mismo tiempo se encuentra bastante preocupada Por todo lo que acontece Así como nosotros también lo estamos Y nos mantenemos a la espera de que todo mejore Por supuesto Entre esas otras Bueno, inquietudes, mensajes Está Pamela también Está Oscar, Fabricio, Paola, Costa, Germán Celso Montero, Sergio, Elizabeth Gracias a cada uno de ustedes Y muchas gracias Raúl también por estar en sintonía Mientras se está transportando de un sitio al otro Y sobre un tema que me gustaría conversar con ustedes, queridos amigos Es sobre los servicios de delivery Que hoy en día están tan a la mano Que muchas veces nos sacan de aprietos Que es a veces la primera opción cuando queremos pedir algo de comida y que tienen una, una gran implicación, una afectación en nuestras vidas y me gustaría conversar sobre esto con ustedes. Queridos amigos, continuamos. Por aquí veo que está entrando un mensaje de Eliana Viteri enseguida. Lo reviso. Ah, no, Eliana Almeida, mil disculpas. Y hablábamos sobre las consecuencias que poseen los servicios de delivery, porque... Las repercusiones pueden ir desde una mala nutrición hasta la contaminación ambiental y este es un sistema que triunfa principalmente por, por la comodidad que nos proporciona. Tiene estos efectos que en un principio podrían parecer positivos, pero que en realidad no lo son tanto. Si bien es cierto, comer es una necesidad vital, es muy rico, nos encanta ese momento porque lo experimentamos como... Como eso, como una experiencia, como un momento agradable de estar, de compartir con el otro. Y este, por supuesto, es un término prestado del inglés que es un espacio en el que también ha tenido gran éxito. Cada vez ganan mayor terreno a nivel global. Y poco a poco, los servicios de delivery han dejado ver cuáles son sus efectos. Cuán nefastos pueden ser para un ser humano y también para todo el planeta. Gabriel Zurita también se encuentra en sintonía mientras se está movilizando de un espacio a otro también nuestra querida amiga Moni Burgos muchas gracias a todos ustedes que se mantienen en contacto ahora nos vamos a centrar en las consecuencias que poseen estos servicios de delivery que se han hecho cada vez más populares nos vamos a encontrar con varias consecuencias, así que vamos a empezar a centrarnos en cada una de ellas poco a poco. Y en primer lugar podríamos pensar en la afectación que tiene para el medio ambiente. Porque sí, es este servicio muy veloz, muy rápido que nos entrega alimentos, pero ¿a qué costo? ¿Qué es lo que sucede con el medio ambiente, con todos los empaques que hay que gastar para que la comida llegue de una manera u otra, para que además no se dañe en ese transporte. Porque los alimentos realizan trayectos, en lo posible se intenta que sean cortos para disminuir el tiempo, los gastos, pero no siempre es así. Y al ser alimentos, estos se dañan. No por nada las hamburguesas, por ejemplo, llegan sin su respectiva salsa. Esa salsa siempre va en un envase de plástico. Aparte, caso contrario, podríamos llegar a enfermarnos porque ese alimento se daña eventualmente. Es comida. Eso por una parte. Por otra, la cantidad de envases que se producen. Se llegan a producir toneladas de emisiones de CO2 con todo lo que implica el proceso de, deliv de delivery los envases el, el, la movilización de la persona que lleva la, los alimentos y es allí cuando empezamos a preguntarnos ¿qué estamos haciendo? porque además no puede ser cualquier envase porque casi siempre lo que demanda lo que exige el mercado es que los productos tengan esta... ¿Cómo podríamos llamarlo? Esta cualidad de ser instagrameables Es decir, que esos envases sean tan preciosos Que podamos tranquilamente compartirlos en redes sociales Que sean muy atractivos Porque todo tiene que justamente aparentar ser una vida de Instagram Una vida en la que todo es precioso y sin falla alguna Y eso representa un costo y siempre se intenta abaratar costos, porque el objetivo de esto es siempre obtener un retorno económico. Entonces, al contar con mayores emisiones de CO2, con mayor contaminación, con toda la cantidad de envases, con los desplazamientos de un lado al otro, empieza a afectarse el medio ambiente y nuestros organismos también. Porque esos alimentos que llegan hasta nuestro hogar donde estamos muy cómodos esperando la hamburguesa o el filete o el ramen, llegan también contaminados por todo el trayecto que realizan, porque se van de paseo, hace un paseo. Y a esto se suma, no, pero esto ya lo podríamos mencionar a continuación, dejemos de ese punto para más adelante. Muchas gracias también a Pedrito por estar en sintonía Y a cada uno de ustedes que se da ese tiempo Para escribirnos Ahora estábamos centrados en los servicios De delivery y cómo estos tienen Diferentes consecuencias para nosotros Como seres humanos, para el medio ambiente En general Para la persona también que está allí Batiéndose la vida, intentando llegar En menos de 30 minutos a su lugar de destino Porque la comida se enfría, porque hay méritos Y es que se llega antes Son varias las consecuencias en realidad y entre ellas que Impactan Está toda la afectación A nivel urbanístico Porque ahora lo que está sucediendo la, la tendencia Es que se están creando Estas cocinas fantasma Es decir, en cualquier lugar Donde sea posible poner una cocina Se monta una cocina Esto puede ser un garaje Puede ser un sótano Un rinconcito de la sala En donde las personas empiezan a crear su espacio para cocinar. Y esto es preocupante. Por una parte, cómo están siendo tratados los alimentos, en dónde se los está conservando. ¿Tiene la temperatura adecuada de, de refrigeración para que se conserve ese alimento y que no nos enfermemos eventualmente? ¿Qué sucede también con el urbanismo? Porque este tampoco se libra. Como existe esta actividad comercial, como es, es tan fuerte, empieza a establecerse además en zonas estratégicas, precisamente por la rapidez, porque hay que correr, hay que salir disparado para llegar, para cumplir con los tiempos. Y esto afecta a algunos barrios, a los que están en esas zonas estratégicas, por supuesto. Y esto genera una disminución en la calidad de vida de los vecinos, al mismo tiempo se modifica todo el paisaje urbano, porque como se, se establecen estas cocinas fantasmas, uno ya no empieza a centrarse o a encontrarse con el típico barcito que está por allí cerca, o la terraza en la que salíamos a comer, o el espacio de predilección de cada uno de nosotros, sino que se convierten en estos lugares cerrados, privados. No es posible consumir las cosas, los alimentos en ese sitio, porque son espacios fantasmas. Y esto hace también que se inflen los precios de los arriendos, porque se le da mucha prioridad a obtener ese lugar de cercanía. ¿Y allí qué se hace? Porque esta tendencia de no cocinar es cada vez mayor. Los recientes estudios nos dicen que al menos un 71% de los millennials y también los centennials lo que hacen es pedir comida para llevar. Puede ser a su hogar, puede ser al espacio de trabajo, al sitio de predilección. Están cada vez prefiriendo más a pedir estos servicios. De delivery, y es allí nuevamente donde vuelven a aparecer otras consecuencias, y estas ya en un plano mm, social que las vamos a, a conocer a continuación.
1: Con cierto sentido.
4: gracias a Pedro Bolaños por estar en sintonía y también a quienes recuerdan otros tiempos por acá. Me dicen, la última vez que me mandaron saludos por radio fue en la adolescencia, cuando los amigo, amigos llamaban a la radio a mandar saludos bellos de recuerdos y en buena hora que se mantenga viva la radio y que podamos compartir y comunicarnos, enviarnos saludos. Recibo todos sus mensajes, sus interacciones. Muchas gracias por... Seguirnos a través de redes sociales Facebook con cierto sentido Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10 Continuamos entonces con las Consecuencias del delivery cómo este llega a afectar Nuestra vida social, el medio ambiente Tiene diferentes tipos De consecuencias Y si pensamos en nosotros como individuos Podría parecer que nos estamos aislando de alguna manera. Sobre esto se ha hecho más de un estudio. De allí que tengamos estadísticas, porcentajes, que tengamos conocimiento sobre lo que sucede y cómo afecta, nos afecta. Se ha determinado que cada vez las personas que son mayores a 50 años están mucho más interesadas en pedir comida a casa porque tienen una situación económica estable, porque esperan esta puntualidad o que la forma de entrega sea muy bien puesta. Están por allí también lo, los antojos, como claro que sí, como no. Pero esto lo que hace es que muchas veces estas personas empiecen a experimentar un aislamiento social o que si es que ya tenían esta sensación de soledad, esta se acentúa porque como no hay que salir a la calle, no hay que comprar comida, no hay que tener esa interacción con la persona que está en la caja, ni en el transcurso de casa al supermercado, no hay contacto social. Entonces las consecuencias también son mucho más fuertes. Exactamente lo mismo está sucediendo con los jóvenes, que normalmente lo que se busca es esa interacción, el compartir en pareja, con amigos, con la familia, Intentamos salir para generar esos encuentros Porque es divertidísimo quedar con los amigos para estar en una terraza O porque nos gusta ir a, a ese espacio donde siempre hay gatitos Y me puedo tomar un té En fin, tantas cosas que podemos hacer cuando salimos Cuando interactuamos con el entorno En cambio, si es que nos quedamos en casa Eso se pierde y es allí cuando experimentamos este aislamiento social. Eso por una parte. Por otra, también afecta en nuestra vida cotidiana al bolsillo. Porque un 14, 15% del presupuesto empieza a fugarse cuando se opta por el delivery como una sustitución a nuestra cocina, a la nevera, a la despensa, a nosotros mismos hacernos cargo ...de lo que vamos a comer... ...entonces va mermando... ...esa capacidad de ahorro... ...y no solamente eso... ...está el aspecto nutricional... ...del que no podríamos olvidarnos... ...porque lo que más necesitan... ...nuestros cuerpos es... ...la variedad de nutrientes... ...las diferentes formas de preparación... ...todo eso influye en nuestra salud... ...y con cuando empezamos a pedir comida... La dieta ya no es tan variada y enseguida podríamos revisar por qué.
1: Con cierto sentido.
4: César Andrés nos envía un mensaje y nos cuenta que una temporada estuvo trabajando en una pizzería y que era terrible ver la cantidad de desperdicios que se generaban, que algunos sí eran reciclables, sin embargo las cantidades ingentes hacen que no sea sostenible. Y también nos dice que ahora en Europa, él se encuentra en Portugal, hay varias empresas que intentan usar transportes eléctricos o patinetas eléctricas cuando se trata de cortas distancias. Este es un punto importantísimo el que ha mencionado César Andrés, porque claro que se está apostando por reducir ese impacto, por que No haya tantas emisiones de CO2 Y se opta por otras formas de delivery Entonces están presentes Los drones, claro que tienen Más de un inconveniente porque a veces No pueden aterrizar, porque hay Mucho viento, están intentando hacer Más de una mejoría, sin embargo ya se los Utiliza, también los diferentes Tipos de transporte eléctrico Están presentes Pero todavía no llegamos a ese punto En el que No se contamine tanto al menos, y si sí, hay varios esfuerzos, hay algunas alternativas que se han generado, pero todavía falta largo camino por recorrer, y como les había dicho, hay diferentes afectaciones también, los espacios también de restaurantes se están reduciendo, cambia totalmente la infraestructura, porque se busca darle prioridad a a esta entrega de alguna manera automática Es más, había escuchado sobre un proyecto Que tenía Burger King En el que ellos están intentando Aumentar Las zonas de parqueo Las zonas de espera Dentro del automóvil Para que la gente no tenga que Entrar a sus locales Entonces se reduce el espacio en el que compartimos Para que cada uno de nosotros Esté aislado Separado en su propio carro y eventualmente podría venir alguien a dejarnos nuestro pedido o no. Estas son las, las dinámicas o las consecuencias que empiezan a aparecer de estas nuevas formas de consumo. Sobre esto me gustaría hacer un comentario adicional sobre la dieta variada que, que ya lo hacemos a continuación. Había quedado en compartir con ustedes cómo afecta el no tener una dieta variada Porque quizás es importantísimo que contemos con Con la diversidad Con las legumbres Con los diferentes tipos de proteínas Para quienes las consumen Con las frutas Que haya mucha diversidad Con lo que nos estamos alimentando Y se ha descubierto Que mantener dietas variadas No es rentable Muchas veces queremos justamente encontrarnos con esa variedad Con el plato vegano, con las ensaladas, con los poques, con el ramen Pizzas con brócoli, con champiñones Todas las opciones habidas y por haber Sin embargo, para este tipo de consumo de alimentos Esto no es rentable, no es económico Entonces se necesita... Reducir la variedad La oferta Y casi siempre aparecen Los platos más veloces Los más rápidos Que no necesariamente son altos en fibra O tienen un un, Una cantidad baja de, de sodio Sino todo lo contrario Y están allí Por supuesto las grasas saturadas Y esto Esto es precisamente Lo que preocupa Además, si es que nos encontramos con una ensalada, la calidad de esos productos no siempre van a ser los mejores, porque no es un producto fresco. Esa ensalada, esa lechuguita, no va a aguantar muy bien el transporte y no se va a mantener crujiente, o ya nos va a llegar oxidada, va a estar negra, se pierden los nutrientes y también la calidad, el sabor. Por ese mismo motivo. No es rentable Por otra parte, y como lo había mencionado al comienzo Está la seguridad alimentaria Porque hay ciertos microorganismos Que no pueden penetrar cuando los alimentos mantienen una temperatura De allí que sea tan importante el tipo de envase en el que nos entregan los alimentos No puede ser cualquiera, tiene que ser un envase isotérmico Y esto es muy costoso porque es un envase mucho más caro. Y entonces es allí cuando nos, nos encontramos con estos inconvenientes, con las tendencias por las que está regida el mercado, cómo está dejando una huella en nosotros, todavía no la conocemos, porque tenemos que esperar a que pase el tiempo para conocer ya en la pintura global cuáles son esas consecuencias, hasta ahora se mantiene allí en el incógnito. Pero en todo caso es allí cuando deberíamos plantearnos quizás otras alternativas, o si es que disfrutamos mucho, o si es que nos está sucediendo, como Andrés que nos decía que él ha necesitado pedir a casa porque está recién accidentado, tuvo un inconveniente con su pierna, es una alternativa, pero esta se va a mantener en el tiempo o qué es lo que va a suceder más adelante.
2: A esta hora recuerde que... Con el puño cerrado no se puede dar un apretón de manos. 17 horas 52 minutos.
1: Con cierto sentido.
4: Es impresionante, queridos amigos, pero son las 5 y 52 de la tarde. Estamos a punto de terminar este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Solamente En este momento me quedé pensando en las dietas variadas En todo lo que Lo que nos sucede Todo lo que nos rodea Y nuestros patrones de consumo Y siempre podemos encontrar Alguna alternativa Como seres humanos somos Bastante creativos. Recordemos siempre que la chispa creativa late dentro de nosotros. Es gracias a esa chispa que hemos conseguido todo lo que nos rodea, que es posible que nos comuniquemos ahora a través de la radio, que Víctor Vergara esté conectado a través de la página web, que algunos puedan escucharnos en, en Australia como Chris, con un, un día después. Es decir, podemos hacer tantas cosas gracias al ingenio humano y si es que somos conscientes de que hay ciertos hábitos, ciertas formas que son perjudiciales para nuestra salud, para todo nuestro entorno, para el planeta tierra que es nuestro único hogar, siempre podemos buscar otras alternativas, si es que sabemos que es necesaria una dieta variada, quizás si es que vamos a optar por el delivery podemos buscar otras alternativas o allí podría estar presente la inteligencia artificial, que se nos muestren ciertos platos que podrían ir acorde con lo que nosotros necesitamos, que vayan acorde con las alergias, con las intolerancias, con lo que requiere nuestro cuerpo, por supuesto. Siempre es necesario valorar ese, valga la redundancia, ese valor nutricional, para adaptarlos a las necesidades de cada individuo, porque cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades en ese aspecto y en muchos otros. Al mismo tiempo, esto nos lleva tal vez a replantearnos o el darnos la oportunidad de cocinar un día, ¿por qué no? Si sí puede resultar tedioso o sentimos que nos falta el tiempo. Sin embargo, un día sí se podría hacer eso, dedicarle unos 40 minutos a las compras, otros 30 a la cocina y un día comer distinto, porque además es muy entretenido cuando ya tenemos ese momentito o hemos decidido destinarle ese tiempo, nos dedicamos a jugar con las especias y podemos, si estamos acompañados nos reímos, conversamos, se genera otro tipo de dinámica y estamos consumiendo produ productos frescos, saludables, o oh, quizás un día podemos desmandarnos, ¿por qué no?, pero es diferente. Siempre se puede buscar otra alternativa. Quizás un solo día cocinar y, y tener estas, estos tuppers ya listos para toda la semana si es que sentimos que nos falta el tiempo. En fin, queridos amigos, solamente compartir con ustedes una de las novedades que existen en este mundo de las consecuencias que se han determinado además porque se ha hecho más de un estudio para llegar a este tipo de conclusiones
1: con cierto sentido
4: muchas gracias nuevamente por sus mensajes Anabel Cedeño que nos dice que está bastante entusiasmada porque mañana a las 8 de la noche vamos a mantener un live con Ramiro saben todos que se pueden conectar a través de la plataforma de su preferencia, es decir, si quieren seguirlo a través de Twitter, se conectan a la cuenta de Ramiro Ramiro10 o a la mía @reinaVictoriadz a través de Facebook con cierto Sentido todo separado, a través de YouTube Ramiro10 y Reina10 Concierto Sentido o si no a través de Instagram @reinaVictoria10 será un gusto tenerlos a todos conectados nuevamente. Nos vamos a centrar en el terror si quieren saber a qué personaje vamos a invitar, directamente acudir a mi Instagram, fijarse en las historias, arroba reina victoria 10 y allí lo vamos comentando por supuesto, así que muchas gracias por seguirnos de esa manera nos mantenemos en constante interacción, conversamos pueden participar también durante el live realizar sus preguntas, los estaremos esperando, muchísimas gracias mañana, mañana miércoles 29 a las 8 de la noche también gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda celebración Musical y nuestros queridos auspiciantes. Estuvo con nosotros Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos que trabajan de la mano con el método científico para que nosotros podamos decirle adiós a los dolores de cabeza que generan los problemas de humedad. Para que ellos realicen un diagnóstico podemos contactarlos a través de sus teléfonos 098 2600588 588 o 098 y 798 Su página web www.novatecnica.com O su correo ecuador arroba Y NetLife que dice que algunos de nosotros presentamos señales de un estado loading Porque a veces no podemos jugar en línea, no podemos terminar de ver el largometraje tenemos que esperar a que retorne el Internet, y esto es porque los loadings han invadido nuestras pantallas. Así que, ¿por qué no descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad para salir de allí? Este es también el Internet tricampeón de los Speed Test Awards. Su página web www.netlife.es o el teléfono 392-40. Y también Restaurante Costa y Sierra. Ellos están allí en la Avenida Pradera 727. Y como les había dicho, como lo repetimos constantemente, ese es un regalo que hay que darse, porque cada uno de sus platos es más rico que el otro, es cocina ecuatoriana que nos recuerda al hogar, a la sazón de la abuela, quizás allí con su fritada tradicional, esa chicha de arroz que hay que probarla, por favor, queridos amigos, es una verdadera delicia, el caldo de patas, los camarones apanados, los encocados, los pescados, además, uy, y los patacones que hacen, no, para qué les cuento. Hay que ir a probarlo, hay que hacer una reservación en restaurante Costa y Sierra que están allí en la pradera E747, están abiertos de martes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y si es que queremos hacer una reserva o pedidos, podemos hacerlo a través del teléfono 098-311-0222. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido este vuelo de música y palabra en este martes 28 de junio de 2022. Mañana será un nuevo día. Ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho, que esperamos que todo mejore. Y mañana nos volveremos a encontrar para un próximo vuelo.